0: La última vez que vi a Miguel de Spern o de Bern fue también la última que lo vio su mujer Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás había cruzado con él una palabra. Ni siquiera sabía su nombre, lo supe solo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado, y a punto de convertirse en un muerto, si es que no lo era ya, para su propia conciencia ausente, que nunca volvió a presentarse. Lo último de lo que se debió de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa, es decir, imbécilmente, y además una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad de suprimirlo del mundo y echarlo sin dilación de la tierra, allí y entonces. ¿Tarde para qué?, me pregunto. La verdad es que lo ignoro. Es solo que cuando alguien muere, pensamos que ya se ha hecho tarde para cualquier cosa, para todo, y nos limitamos a darlo de baja. Buenos días, el programa de, de libro Las palabras perdidas, María Luisa Reyes, una semana más. Y hoy traigo a uno de nuestros grandes escritores de, de novela contemporáneo, Javier Marías, que, bueno, desgraciadamente, pues murió este verano, murió de neumonía, se cree que asociada al COVID, con 70 años. Pues Javier Marías era eh, uno de los hijos del gran filósofo... Eh, Julián Marías sí, y de la escritora Dolores Franco Manera. Y bueno, una familia mmm, realmente de intelectuales, porque uno de sus hermanos es un músico muy reconocido, otro es también un gran economista eh, y otro hermano es eh, uno de los más importantes críticos eh, literarios, de, críticos de cine. Él además tuvo una formación, eh, su padre estuvo exiliado y se formó en Estados, en Estados Unidos, ¿no? aunque después volvió a España. Empezó a escribir muy joven, con 19 años, ya escribió en 1970 Los dominios del lobo y, y después o, otra serie de novelas. Pero realme, realmente la primera novela eh, que aparece en 1988 y que tiene un gran éxito es, Toda, es Todas las almas. En esta narra la historia de un profesor español que imparte clases en Oxford, lo que dio lugar a que el narrador fuera identificado como Marías, porque Javier Marías también fue eh, traductor, eh, dio clases de traducción en Oxford, en, una de, en uno de los colleges de, de, de allí. Aparte ha sido traductor. Y es también interesante porque él... Eh, eh, al, ser, al haber sido traductor de joven, hizo del personaje del traductor y de la idea de la, de la traducción un tema central en su obra. Muchísimos de sus protagonistas son traductores. Eh, y en esta, en esta primera novela ya, ya empieza eh, a tratar los temas que, que, se, van, que se van a... a eh, bueno, que se van a presentar en todos sus libros. ¿no? Que Es una tensión entre la urgencia que tienen los personajes de conocer y la dificultad que hay de comprender, de comprender cosas. Siempre se ha dicho que él trata mucho de los temas que han ocupado a la sociedad española en las últimas décadas, como pueden ser la traición, eh, la memoria, eh, la ambigüedad moral, el no saber si una cosa está bien o está mal, y, y el... Y el peso inesperado de, del pasado en sus personajes. Eh, en 1992 publica la que, base, la que en ese momento fue, bueno, fue un auténtico boom: eh, Corazón tan blanco. Ahí hay, hay, hay una mezcla de novela y ensayo, y en cuestión de, de meses había publicado eh, millones de ejemplares. Se, tra, se ha traducido a todas, la, a todas las lenguas, ¿no? Y, fue como si dijéramos el pistoletazo de salida y, y se le recuerda, se le recuerda mucho por por esta novela. Eh, voy a leer el inicio y ya veréis cómo, cómo atrapa, ¿no? Dice No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo. «Se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados». Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Pues aquí tenemos al protagonista, que es Juan Raz, y que eh, pocos meses después de su viaje de novio, y no se ha podido todavía adaptar a su nuevo, a su nuevo estado, mmm, se entera casi sin querer de que Teresa, la primera mujer de su padre, que a su vez es, eh, ha sido hermana de su madre, se quitó la vida al regreso de su propia luna de miel. ¿no? Y entonces, eh, solo una persona conoce el porqué. Eh, las novelas de Javier Marías, aparte de que, como he dicho antes, tienen misterio, tienen también mucha, muchos pensamientos, opiniones, eh, elucubraciones sobre lo que nos rodea. Y ya digo, esta fue eh, su novela, como si dijéramos, pues casi más, más, más famosa. En 1994, o sea, dos años después, publica Mañana en la batalla piensa en mí. Y que también recibió muchos importantes premios, tanto en Europa y América, como el Rómulo Gallegos, el Fastenrad de la Academia Española. Bueno, porque la lista de premios eh, que ha tenido Javier María coge más de una página mm, de la Wikipedia. Yo creo que ha tenido todos los premios del mundo y, que, y además eh, ha sido el eterno candidato al premio Nobel. En 2002 comenzó a publicar la que se, lo, los críticos consideran como su novela más ambiciosa, Tu rostro mañana. Eh, aunque de lectura independiente continúa con algunos de los personajes, sus personajes en eh, muchas novelas se, se repiten. ¿no? Y debido a la extensión, más de 1.500 páginas, el autor pues decidió publicarla en tres, en tres tomos. ¿no? Fiebre y lanza... ...que publicó en el 2002, Bail y Sueño... ...en el 2004, Veneno, Sombra y, y Adiós... Eh, ...y Tu Rostro Mañana, la verdad... ...es que voy a leer también otro, otro texto... Es, eh, ...es que es muy difícil describir de qué va... ...siempre hay una serie de personajes... ...que tienen una serie de relaciones... Eh, ...muchos de ellos... Mmm, eh, tienen que fijar, fijarse o contemplar eh, acciones pasadas de otros personajes. Interviene también la mayoría de esos personajes, como en este eh, son reclutados para el servicio secreto. Eh, ya digo, es eh, un poco complicado describir de qué va. Pero bueno, tenemos en tu rostro mañana si quiero leer un fragmento. ¿No Nos dice, eh, tiene mucho que ver este fragmento con eso de Realmente nunca sabemos si las percepciones que tenemos son reales o no son reales y si, eh, lo que conocemos llegamos a comprenderlo, ¿no? Fijaos porque dice, dice lo siguiente, a veces nos sucede eso con lo que se niega o se calla, con lo que se guarda y se sepulta, va difuminándose sin remedio y llegamos a descreer que en verdad existiera o se diera, Tendemos a desconfiar increíblemente de nuestras percepciones cuando ya son pasado y no se ven confirmadas ni ratificadas desde fuera por nadie. Renegamos de nuestra memoria a veces y acabamos por contarnos inexactas versiones de lo que presenciamos. No nos fiamos como testigos ni de nosotros mismos. Tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, con acciones del pasado. Las recordamos, nunca sabemos si las hemos recordado realmente como, como eran o, o, o no. Y, y, y ese, ese tipo de percepciones sobre las acciones, incluso cotidianas, ¿no? que tenemos, pues, pues nos pasa esa, exactamente lo mismo. ¿no? Eh, tu rostro mañana, estos tres, eh, sería la décima novela de él. ¿no? Y viene a narrar la historia de Jaime Deza. Que es un personaje que ya apareció antes en, en, otra, en otra novela. Bueno, pues Jaime Deza es un académico español que está al servicio del M15, o sea, del servicio secreto, que ha vuelto a Oxford después de separarse. Eh, el personaje de Todas las Almas que publicó en 1989. Y Todas las Almas termina cuando él vuelve de Oxford a Madrid. Ahora lo vemos otra vez, ¿no? Entonces, lo vemos que ahora se encuentra viviendo en Londres, trabajando para la BBC y frecuenta a, a veces a un catedrático de la Universidad de Oxford que tiene un amigo en común. Eh, los diálogos entre los tres, eh, el profesor Toby Rylands, que va a aparecer también, ¿no? A lo largo de. ...a lo largo de, la, de, de, de las tres novelas, ¿no? Eh, tu rostro mañana llega a ser una de... ...ya digo, de, la, de las más conocidas de él, ¿no? Entonces, eh, hay otro fragmento... ...que también me gusta mucho... ...porque es lo mismo, ¿no? Es como eh, cuando conocemos a una persona... ...incluso si es un amigo... ...siempre hay facetas de, 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 de esa persona... ...que no llegamos a conocer del, del todo, ¿no? Y es lo que se pregunta el protagonista, ¿no? Cuando dice... ¿Cómo era posible que mi padre no hubiera sospechado ni detectado nada? Era un hombre inteligente y culto, ningún tonto, y bastante precoz, aunque desde luego un optimista y redento, confiado en principio con todo el mundo. Pero aún así, ¿cómo se pudo pasar media vida junto a un compañero, un amigo íntimo, sin percatarse de su naturaleza, o al menos de su naturaleza posible? ¿Cómo puede no verse en el tiempo largo que quien acabará y acabará perdiéndonos nos va a perder? ¿Cómo puedo no conocer hoy tu rostro mañana, el que ya está o se fragua bajo la cara que me enseñas o la careta que llevas y que me mostrarás tan solo cuando no lo espere? Bueno, pues después yo también quisiera citar los enamoramientos que tuvo también muchísimo... Muchísimo éxito, ¿no? Eh, una novela con una trama en parte detectivesca, ¿no? Porque la historia está relatada en primera persona por María, ¿no? Eh, la protagonista que trabaja en una editorial, ¿no? Y es la primera vez, como dice la crítica, que María utiliza una narradora. Porque antes solo había escrito un relato corto desde la perspectiva femenina. Bueno, pues tenemos a, a esta mujer que um, empieza a observar a una pareja sin saber realmente mucho... Muchos de ellos, eh, que son Miguel, eh, es el fragmento que he leído al principio, ¿no? Miguel de Bern y, y su esposa, eh, Luisa, ¿no? Y entonces ella mm, empieza, como si dijéramos, a, a imaginarse una vida, ¿no? Eh, empieza en el restaurante, ¿no? En el que se cruzan a la hora del desayuno, ¿no? Entonces mm, eh, empieza a observarlo y, y la misma protagonista nos dice: observarlo se convirtió casi en una obligación. No, la palabra no es adecuada para lo que nos proporciona placer y sosiego, quizá en una superstición. No me gustaba encerrarme durante tantas horas sin haberlos visto y observada. Me confortaba respirar el mismo aire que el mismo aire o formar parte de su paisaje por las mañanas. Bueno, pues la vida rutinaria de María en la editorial se ve como si dijéramos, toma más importancia por los encuentros matutinos que tiene con el matrimonio, que sin darse cuenta, pues constituyen para ella el momento más importante del día, ¿no? Y bueno, eh, y dedica también un capítulo completo en, en su relato a hablar sobre su percepción de los novelistas para los que trabaja, ¿no? Y dice que son los más engreídos y exigentes. Ahí hace el, el, Javier María hace aquí como una autocrítica, ¿no? Hay otro, hay en esta novela, a mí lo que me gustó es que hay una reflexión sobre el estado de enamoramiento, ¿no? Y, y este estado, eh, a, tra a través de la novela, eh, el autor nos dice que puede llevar a las acciones más nobles y desinteresadas, pero también a los mayores desmanes y, y ruindades, ¿no? Y también sobre la imposibilidad de saber nunca la verdad total, ni siquiera la de nuestro pensamiento, que oscila ¿no? y, que, y que varía siempre. Eso es algo que está presente en todas sus novelas. Eh, ...después de, de los enamoramientos... ...en el 2014 publicó Así empieza lo malo... ...y en el 2017 y en el y 2021... Mm, son dos novelas que están relacionadas. Eh, la primera es Berta Isla y la segunda, Tomás Nevinson. Y en Berta Isla nos va a tratar lo mismo, la relación amorosa de una pareja que está condenada al secreto y a la ocultación. Se tienen por sus respectivos trabajos, se tienen que ocultar una serie de cosas. ¿no? Y en la segunda, la última que publicó, Tomás Nevinson, ¿no? tenemos que. Eh, eh, Tomás Nevinson, el personaje, un superdotado para la lengua. y es, eh, ha formado parte del servicio secreto, lo vuelven a llamar y debe identificar a una persona que participó en un atentado de Lira y, y de ETA. Eh, el trasfondo de episodio, hay un trasfondo ahí de episodio histórico sobre el, sobre terrorismo. Y, bueno, decir también que eh, Javier María fue mm, elegido miembro de la Real Academia Española eh, desde 2008, ocupaba el sillón R, que, bueno, anteriormente, en 1994, ya había declinado pertenecer a, a la institución porque su padre, recuerdo que fue uno, uno de los filósofos españoles más importantes ¿no? de, de la posguerra, Julián María ya ocupaba una plaza, ¿no? ...y su labor como articulista ha sido muy influyente... ...tanto en España como en América Latina... ...y ha aparecido en medios muy relevantes... ...como los periódicos españoles El País... ...El Suplemento, del Semanal... ...escribía una un artículo semanal... ...era muy polemista porque escribía sobre todo... ...y, y criticaba todo... Eh, ...entonces pues generaba mucha controversia ¿no? Podía hablar pues desde el gobierno presente... ...daba igual el que fuera... Eh, ...o o o en contra, por ejemplo, del carril bici... ...o en contra de que no se pudiera fumar... ...o yo recuerdo su artículo sobre cómo él vivía... ...muy cerca de de la Plaza Mayor en Madrid, ¿no?... ...y cómo cada vez que había un acto llegaban las Navidades... ...o la Semana Santa era imposible salir a la calle... ...él mismo decía que tenía fama de cascarrabias... ...y, y en cierto modo lo era, ¿no?... Eh, yo recomiendo su novela, es cierto que no es eh, una novela que no es una lectura eh, excesivamente fácil, porque bueno, el autor tiene muchísimas digresiones y, y opina de casi todo. Hay que leerlo despacio y, para entender qué es lo que realmente nos está, no está diciendo. Eh, ya digo, a mí lo que más me interesa de la parte de que tiene una perfección técnica, se ha considerado, bueno, que mm, eh, la, su forma de escribir es mm, de una perfección casi absoluta, el, su dominio del lenguaje, eh, pero a mí lo que me interesa es, es esos temas, ¿no? El, la verdad, la mentira, los secretos, el, lo, el dilema que hay siempre entre saber y descubrirlo y, y eh, exponérselo a, la, a, a otras personas o no, en fin. Bueno, pues he querido hacer, quería haberlo hecho antes, pero la verdad es que tenía que releerme eh, algunos de sus libros. Y, y nada más, decir que, ya digo, el eterno candidato al Nobel, eh, todo el mundo decía que es, es muy posible que este año se lo hubieran dado, y, y termino, termino leyendo, como siempre, un fragmento de él. Y, bueno, espero que Hayamos empezado bien el año y mucha salud, es lo que os deseo a todos. Mucha fuerza y, como siempre, buena semana y buena lectura. No, nadie está obligado a ocuparse del amor que otro le tiene, ni aún menos de su abatimiento, o despecho. Y, sin embargo, reclamamos atención, comprensión, piedad y aún impunidad por algo que solo incumbe al que lo experimenta. «Hay que entenderlo», decimos. «Lo está pasando muy mal y por eso maltrata a todos». «O también». «Le han hecho daño, está en guerra con la vida porque está destrozado y en verdad él no podía vivir sin ella». «Como si no querer a alguien o dejar de hacerlo fuera algo contra ese alguien, contra el que sí quiere o continúa haciéndolo, una maquinación o una represalia, una decisión para perjudicarlo, cuando justamente jamás es eso».